0: Глава 5 «Да будет Божья воля!» 1840-1845 годы. 24 октября 1840 года Аденерам отправил в типографию последний откорректированный лист полной Бирманской Библии. В Бирме появилась первая однотомная Библия. Это была большая книга около 1200 страниц инкварто, и в целом Аденираму она нравилась. Ему казалось, что перевод Ветхого Завета все еще оставляет желать лучшего, но Новый Завет подвергался постоянной корректировке в течение почти 20 лет, и Аденирам был им удовлетворен более чем когда-либо. Но, как обычно, вместе с чувством выполненного долга Пришло и некоторое разочарование. Библия была готова, но поскольку Бирма была закрыта для миссионерских действий, не представлялось никакой возможности передать ее в руки людей. Поговаривали о новой войне между Бирмой и Англией. а Аденирам не придавал этому большого значения и полагал, что вся подготовка к войне – заключается в желаниях и воображении некоторых лиц, называемых здесь «партией войны», у которых испортились дела в Бирме, и они не представляют, как их восстановить, кроме как войной. Тем не менее, факт оставался фактом. Границы Бирмы были закрыты. И когда миссионеры напечатали достаточно Библий для повседневного использования, Деятельность в здании типографии прекратилась. Во всяком случае, Аденирам закончил одну часть работы своей жизни. Все остальное время он намеревался потратить на строительство и укрепление местной церкви. Он снова взял на себя ответственность за туземных помощников, посылая их каждый день после утреннего собрания во все кварталы Молмейна и соседские деревни, чтобы они как можно больше распространяли Евангелие. Вскоре он взялся за другое дело. В течение некоторого времени Миссионерский совет на родине настаивал на том, чтобы после окончания перевода Библии он подготовил словарь. Задолго до этого, в 1819 году, он сделал для себя черновой вариант словаря, который был напечатан в Сирампуре в 1826 году. Но этот словарь был настолько неполный, что мало чем мог помочь тем, кто еще не знал берманского языка. Коллеги Аденирама считали, что больше всего он может принести пользы, составив новый словарь. Какое-то время он сопротивлялся, чувствуя, что его сердце не лежит к этому – но обнаружив, что его голос постоянно срывается, Аденирам начал баловаться этой работой, хотя она доставляла ему мало удовольствия. «Потому что это занятие такое хаотичное, и мне кажется, что оно так не соответствует миссионерской деятельности». Однако даже словарь вскоре пришлось отложить, так как 8 марта 1841 года Сара родила мертвого мальчика, которого назвали Лютером. У Сары начался упадок, и она совсем была прикована к постели. Все дети заболели коклюшем. Прежде чем они полностью выздоровели, Эбби Н, Аденирам-младший и Генри заболели кишечной болезнью, которая вскоре переросла в дизентерию. Английский офицер, Капитан Импе предложил Саре и детям воспользоваться его домом на берегу моря в Амхерсте, чтобы они могли, по крайней мере, избежать худшей части жаркого сезона. Здесь их состояние, казалось, улучшилось на некоторое время. Потом Сара заболела простудой, которая перешла в лихорадку. Эбби Н. и Аденираму-младшему становилось все хуже, пока они не оказались на грани смерти. Когда семья вернулась в Молмейн, они были в еще более худшем состоянии, чем до отъезда. Ближе к июню врачи, коллеги и все друзья решительно заявляли Адонираму, что единственная надежда на выздоровление Сары и двух старших детей – это морское путешествие, хотя, как он писал, «Никто почти не надеялся, что мы все сможем попасть на борт корабля живыми. 26 июня они отплыли в Калькутту. Как я умудрился разобраться с домашним хозяйством, собрать вещи, перевести на борт свою больную семью и все остальное, теперь уже трудно сказать. Но каким-то образом у меня получилось, и дети уложились в ряд коек, которые я сделал с одной стороны каюты, а жена легла с другой стороны, в то время как я занимал передвижную койку между ними. Это был сезон юго-западных муссонов. На четвертую ночь плавания корабль налетел на мель. Все на борту приготовились к тому, что утонут. «Никогда не забуду своих чувств», — позднее писала Сара, когда в ту ночь я смотрела с борта корабля на темный океан и представляла, как нас с бедными, больными и почти умирающими детьми выбросит в его бушующие волны. Тем не менее, несмотря на слабость и отчаяние, Саре удалось наполнить небольшой чемодан вещами, которые могли понадобиться в спасательной шлюпке. К счастью, начался прилив. Капитан повернул на другой галс, и через 20 минут корабль вышел в море. Несмотря на волнение, вся семья быстро поправлялась во время путешествия. А Денирам отвез их в Сирампор, где снял хороший сухой дом на самом берегу реки за 40 рупий в месяц. Но, как жаловалась Сара, погода была очень неблагоприятной. Одно время было так невыносимо жарко, что мы едва могли дышать. А через час в высокие окна со свистом ворвался холодный ветер, от отчего бедные маленькие больные совсем замерзли. В этих обстоятельствах у детей случился рецидив. Вскоре врачи сказали Адонираму, что необходимо еще одно морское путешествие. Как раз в этот момент, когда Адонирам искал корабль, направляющийся на Иль-де-Франс, Самое лучшее для здоровья место на Востоке, капитан Хемлин с Рамзи, знакомый из Молмейна, предложил совершить туда круговой рейс, а затем вернуться домой в Молмейн. Зная об опасном муссоне в Бенгальском заливе, Аденирам и Сара колебались. Но дети не поправлялись, и, похоже, выбора не было. Рамзи должен был отплыть через 10 дней. В промежутке Сара отправилась в Калькутту с Себби и юным Аденирамом Пвеном, чтобы купить все необходимое для долгого путешествия. Аденирам остался в Сирампуре с Генри и Эльнафаном. В Калькутте двое старших детей и Сара заболели еще сильнее. Помимо дизентерии Пвена теперь мучила лихорадка. Врачу удалось сбить температуру. Но он предупредил Сару, что это единственное, что он может сделать, чтобы сохранить детям жизнь, пока они не выйдут в море. Между тем, в Серампуре у Эль-Нафана поднялась температура, а 27 июля маленький Генри вдруг оказался при смерти. До сих пор Аденерам и Сара больше всего беспокоились о старших детях. Но на следующий день... Генри стало настолько хуже, что Адонирам написал Саре, что ей лучше поскорее вернуться. К вечеру Адонирам начал бояться, что ребенок может не выжить. Сара получила его записку на следующее утро. Она решила немедленно вернуться, но нанятая ею лодка не могла отправиться вверх по реке до начала прилива в шесть часов. На закате... Она уложила Эбби и Пвена спать на борту лодки, и лодочники начали грести. Прилив был квадратурный, и последние четыре или пять миль лодочники уже не могли грести, а толкали лодку вверх по течению длинными бамбуковыми палками. Луна клонилась к закату, а я никогда не забуду печали, охватившей меня» когда я смотрела на длинные тени деревьев на темнеющей воде. Тем временем в Сирампуре доктор сказал Аденираму, что у Генри нет надежды. И мы перестали давать ему лекарства, потому что они не держались у него в животе ни минуты. И я молился только о том, чтобы он не умер до приезда матери. Время тянулось медленно. В два часа ночи Лодка, наконец, причалила к берегу, возле дома. А Денирам встретил Сару в дверях, обнял ее и сказал, что Генри умирает. Сара подлетела к нему. Но, о, как он изменился! Я оставила шустрого маленького мальчика, бегающего по полу. Его щеки тогда еще совсем не утратили свои пухлости. Теперь же его глаза потускнели. «Щеки побледнели, а маленькая фигурка так исхудала, что я невольно от всей души воскликнула. Неужели это Генри?» Сара отказывалась верить, что он умирает. Но через несколько часов ей пришлось признать, что надежды нет. Каким-то образом Генри прожил весь день, мучимый случайными конвульсиями. Но он все еще узнавал своих родителей и поднимал руки за помощью и кричал «Нэнни», что значило «Непоседа» в знак протеста. Но поздно вечером, 30 июля, он умер. На следующее утро его похоронили на миссионерском кладбище. Он прожил один год и семь месяцев. Через несколько недель они поднялись на борт Рамзи, и после одного из самых бурных плаваний, в которых когда-либо был Аденирам, во время одной серии шквалов унесло две Стенги, стингу и Бом-Утлегарь со всеми парусами, прибыли в Порт-Луи на Иль де франс 1 октября 1841 года. Путешествие можно назвать примечательным и в другом отношении. Капитан Хемлин был чрезвычайно набожным человеком. Они с Аданирам поочередно проводили богослужение каждый вечер. И Аданирам проповедовал каждое воскресенье. Порт приписки Рамзе находился в Гриноке, в Шотландии. И капитан Хемлин и большая часть команды были родом оттуда. К тому времени, когда Аданирам вошел в Порт Луи, 19 членов экипажа, помимо капитана Хемлина и Аденирама, подписали пакт в корабельной Библии о том, что постараются жить так искренне, как должны жить христиане, избегать насколько это возможно всех известных грехов и стремиться соблюдать все Божьи заповеди. Из 19 только двое поддались искушению в Порт-Луи. И пока корабль стоял на якоре, каждое воскресенье на борту проводилось публичное богослужение. К тому времени, как они прибыли в порт Луи, Эбби-Эн и Эль-Нафан полностью выздоровели. Саре было гораздо лучше. Только юный Аданирам все так же болел. Бедный мальчик так долго болел, что, кажется, перестал расти. Эль-Нафан, который почти не болел, напротив, почти такой же пухлый, высокий, широкой спиной и лицом, и на самом деле больше и сильнее своего старшего брата. Пища и одежда в Порт-Луи стоили непомерно дорого, по мнению Адонирама. Мясо птицы стоит один доллар, обыкновенная пара обуви — три доллара, и все остальные вещи почти в той же пропорции. Он был уверен, что к концу года окажется по уши в долгах. Они отплыли из Порт-Луи 1 ноября и прибыли в Молмейн 10 декабря. Сара все еще выглядела худой, но чувствовала себя хорошо. А Денирам-младший, по крайней мере, выздоравливал, хотя его отец сомневался, что он сможет когда-нибудь полностью восстановиться в климате Молмейна. На борту Рамзе сохранялась религиозная атмосфера. Капитан Хемлин был крещен еще в младенчестве. Но в Молмейне Аденирам вновь крестил его вместе с первым помощником и двумя членами экипажа. Он категорически отказался принять от Джатсонов какие-либо деньги за поездку, хотя Аденирам подсчитал, что по справедливости стоило бы заплатить более двух тысяч рупий. Аденирам послал ему 400 рупий в качестве небольшого выражения благодарности. Но капитан быстро вернул их, сказав, что для него честь проявить некоторую доброту к слугам Христа. Не зная, что еще сделать, Аденирам в конце концов написал секретарю-корреспонденту совета и предложил, чтобы совет послал Хемлину официальное благодарственное письмо. И то, что он ценит больше, чем деньги, ценные религиозные книги, скажем, набор книг с библейскими комментариями или другие книги, которые вы сочтете подходящими. 21 февраля 1842 года, примерно через два месяца после возвращения, Джадсоны переехали в более удобный дом, который раньше занимали Стивенсы. На территории... Аденирам приказал построить небольшой гостевой домик. «Отчасти для того, чтобы размещать гостей, а отчасти в надежде, что его дорогая сестра, если она останется одна, подумает о том, чтобы навестить нас. Так что, если жители Плимута устанут от тебя, можешь быть уверена, у тебя найдется дом у твоего любящего брата». Хотя Аденирам еще не знал об этом, Абигайль уже осталась одна. Их мать умерла 31 января 1842 года, на 83-м году жизни. Ее похоронили на кладбище Форт-Хилл, откуда открывался вид на гавань с верхнего конца Лейден-стрит. Но об этом Аденирам узнал только в конце августа. В эти годы он часто думал об Абигайль и своей матери, и несколько раз приглашал Абигаэль в Бирму, чтобы она пожила с его семьей. Иногда он размышлял, узнает ли он мать и сестру после 30 лет разлуки, если увидит их. Он был уверен, что узнает свою мать. Но подозревал, что Абигаэль, который шел 22-й год, когда он уехал, слишком изменилась. Что касается его самого... То Аденирам был уверен, что его внешность изменилась до неузнаваемости. Но он ошибался. За эти годы его лицо постарело на удивление мало. Оно стало чуть полнее. Под глазами и около рта было несколько морщинок, только и всего. Но большая часть Аденирама внутри оболочки его тела менялась не один раз. Самоуверенный, почти самонадеянный Аденирам сломался под тяжестью тюремного заключения и смерти Нэнси. И от него не осталось ничего, кроме души, с недаемой чувством вины и самобичевания, тщетно пытающийся укрыться от болезненной реальности в мистическом общении с Богом. Этот Аденирам отдал свое имущество и доходы и отрекся от мира. Но попытка не увенчалась успехом. Более глубокий Адонирам, тот, который никогда не менялся, в конце концов осознал тщетность усилий, смирился с жизнью, женился на Саре Холл Бордман и создал новую жизнь из здоровой взрослой любви. Этот измененный Адонирам обладал истинным смирением, более подлинным, чем ложное смирение времен отшельничества. Таким смирением, например, с которым он с радостью принимал частые денежные подарки на благо семьи от Абигайль и матери. Этот новый, добросердечный, смотрящий вдали Адонирам, более реалистично осознал себя, человечество и окружающий мир и честно признал тот факт, что жизнь нужно прожить до конца, что волей можно менять события лишь отчасти. Но то, что нельзя вылечить, нужно пережить. Этот Адонирам продолжал трудиться над словарем, несмотря на то, что его работа шла вразрез с его предпочтениями. Этот Адонирам, понимая, что физическое здоровье Сары мало помалу ухудшается, делал все возможное, чтобы воспитать в своих детях чувство безопасности, основанное на любви. 8 июля. 1842 года Сара родила еще одного сына, которого назвали Генри Холд-Джадсон, в память о маленьком Генри, умершем в Сирампуре. После этого ее здоровье стало постепенно ухудшаться, хотя некоторое время она продолжала переводить. Она работала над путешествием пилигрима и пыталась заботиться о детях. Их было уже довольно много. Эбби Н. было почти семь лет, мальчику Аденираму 5. Эльнафану 4. Эбби могла читать все, что угодно, а Аденирам мог немного читать, но из-за его болезни его образованием долго не занимались. Вместе с детьми других миссионеров, Джеймсом Хасвеллом, Сарой и Эдвардом Стивенсонами, Джулией Хасвел и Брейнардом Винтоном, они превратили миссионерский комплекс в оживленное место. Дети разыгрывали как светские, так и библейские истории. У них даже были свои собственные обряды крещения, иногда с маленьким Адонирамом, выступающим в качестве священника в подражание своему отцу. Когда Аданирам прервал один из таких обрядов, ему, должно быть, вспомнилось его собственное детство в малдыне когда он собирал вокруг себя соседских детей и проповедовал, как это делал его собственный суровый отец. 18 декабря 1843 года Сара родила Чарльза Джадсона, а 27 декабря 1844 года Эдварда Джадсона. Всего у нее было 11 детей, трое от Джорджа Бордмана и восемь от Аданирама. Остались живы шестеро детей от Аданирама и один от Бордмана. Джордж Дана Бордман-младший уехал из Молмейна в Соединенные Штаты в 1834 году, когда ему было шесть лет. Ему уже исполнилось 16, и, возможно, он все еще был самым дорогим ее сердцу из всех детей. Но Сара не видела его а он ее ни разу за эти 10 лет. К этому времени Сара уже была измотана деторождением. Вернулась старая дизентерия. Врачи серьезно качали головами и, как обычно, предложили сменить обстановку. Вместе с Эбби Н она совершила поездку в Мерджи и Тавой в феврале 1845 года, по приглашению гражданского комиссара и его жены, в то время как Аданирам пытался справиться с остальной семьей. Из Мерджи Эбби Н. прислала коробку морских раковин. «Мальчики в восторге от ракушек», — серьезно доложил ей отец. «Генри выбрал несколько для себя, и они согласились отдать мне большую коралловую раковину». «Эдвард», — сказал он ей, — Стал пухлым малышом. Уверен, ты его не узнаешь. Он начал радоваться, когда с ним играют. Он ничего не спрашивает о своей отсутствующей матери и сестре. На самом деле я даже сомневаюсь, что он знает, что у него есть такие родственники. Или если он и задумывается о таких заумных темах, то, может быть, он воображает, что черная Ама и есть его мать» так как именно она его нянчит. И, возможно, он не знает, какая прекрасная, красивая, любящая мать у него есть в Мерджи, и как она думает о нем каждый день. Однако, когда он подрастет, мы все ему об этом расскажем. Когда вы вернетесь, у Эббиен будет новая кроватка, более длинная. Ее старая кроватка перейдет к ее брату, Аденираму, а его а еще произошла трагедия. Оба котенка умерли, а старшая рыжая кошка уже несколько дней как пропала. Но больше всего, серьезно заключил ее отец, ему хотелось, чтобы спаситель даровал ей свою преобразующую, освещающую благодать и сделал тебя одним из своих детей. А если она поможет, он так и сделает» так как если ты веришь в Спасителя и стараешься быть доброй, Он сделает тебя доброй». Сара вернулась в начале апреля, но ей не стало лучше. А Денирам был потрясен ее состоянием. Все оказалось гораздо хуже, чем он себе представлял. В отчаянии он написал письмо секретарю Совета в Соединенные Штаты. «Надо мной тяготеет Божья рука». Болезнь, которой подверглась госпожа Джатсон, стала настолько сильной, что все врачи и даже все наши друзья единодушно считают, что ничто, кроме путешествия за пределы тропиков, не может продлить ее жизнь более чем на несколько недель. А такое путешествие, по всей вероятности, обеспечит ей выздоровление. Сара готова умереть, и я надеюсь что готов увидеть ее смерть, если на то будет Божья воля. И хотя она моя жена, правда состоит в том, что едва ли найдется иностранец, который говорит и пишет на берманском языке так хорошо, как она. И мне кажется, что необходимо приложить все усилия, чтобы спасти ее жизнь. Я долго боролся с необходимостью сопровождать ее, но теперь она так отчаянно слаба, и почти беспомощно, что все говорят, что отправлять ее одну было бы диким бесчеловечием. Троих младших детей, самому маленькому из которых всего три с половиной месяца, мы вынуждены оставить, пустив их, так сказать, по воде, в надежде найти через много дней. Трех старших, Эбби-Эн, Аденирама и Эльнафана, мы берем с собой чтобы оставить их на родине их родителей. Вдруг ему пришлось отказаться от своего прежнего решения никогда не возвращаться домой. Внезапно пришлось расстаться с любимыми детьми. Он знал, что никогда больше не увидит их вместе, как одну семью. Но Сару, мать его детей, первую в его сердце нужно спасти. Практически любое действие казалось неверным. Но выбора не было. Главный вопрос заключался в следующем. Можно ли спасти ее? Или было уже слишком поздно? В конце апреля готовился к отплытию в Лондон корабль «Парагон». В спешке Аденирам договорился о том, чтобы их взяли на борт. Генри Холла, которому еще не исполнилось и трех лет, он привез госпоже Хасвелл в Амхерст вместе с Ланцетом и материалом для прививки от Оспы. В Молмэйне Озгуды взяли 16-месячного Чарльза, а Стивенсы — 4-месячного Эдварда. Причем госпожа Стивенс сама кормила его грудью вместе со своим ребенком. Словарь представлял собой досадную проблему. А Денирам потратил на него уже два года, и его записи и рукописи были в таком состоянии, что если я умру до того, как эта работа будет завершена, или, по крайней мере, не продвинется гораздо дальше, все мои предыдущие труды будут почти полностью или совсем потеряны». Среди местных помощников двое захотели поехать с ним. Они оба христиане, один с установившимся характером, давно обращенный, бывший правительственный писатель в Рангуне а другой — племянник покойного премьер-министра из высшего света Авы, человек благородного происхождения и, хотя не испытанный, надеюсь, искренний христианин. С их помощью Аденирам думал, что сможет продолжить работу над словарем в течение долгих месяцев в море и, возможно, в Соединенных Штатах. Боль в горле и легких мешали ему читать проповеди вслух и в любом случае ему казалось, что он почти забыл разговорный английский. Так что я едва могу связать три предложения на английском языке. Поэтому попрошу совет предоставить мне тихий уголок, где я мог бы спокойно заниматься работой со своими помощниками. 26 апреля 1845 года Аденирам, Сара, эбби Н. Юный Адонирам, Эльнафан и двое помощников поднялись на борт Парагона. Корабль отплыл из Амхерста 3 мая. Первый месяц в море был очень тяжелым. Все страдали от морской болезни, и Адонирам большую часть времени был занят уходом за Сарой. Он уделял работе над словарем каждую свободную минуту, но их было немного. На второй месяц Саре стало лучше, и Аденирам питал самые радужные надежды на ее выздоровление. Вскоре после пересечения границы парагон дал течь. Капитан решил высадиться в порт Луи на ильда де франс Между тем погода стояла прекрасная. Много лет спустя мальчик Аденирам вспоминал, как, пересекая Индийский океан, Однажды ночью, когда ветер стих, и звезды погасли, а корабль стоял неподвижно в штиле, семья собралась на палубе, и мать пела к группе, в которую входили некоторые матросы и офицеры корабля. Гимн назывался «Вифлеемская звезда», и начинался он так. «Когда ночная мгла скрывает небеса, мерцая звезд выводит хоровод». Но лишь одна звезда из вереницы всей Блуждающий взор грешника влечет. Послушай, к Богу обращен небесный хор, И каждая звезда его блестит, Но возвещает о Спасителе одна, То Вифлеемская звезда горит. Когда Парагон приблизился к Порт Луи, Казалось, все было хорошо. Саре стало гораздо лучше, Последняя часть путешествия была восхитительна. Адонирам и Сара обсудили все вместе и пришли к мысли о том, что ей не понадобится помощь Адонирама до конца пути в Лондон. Адонирам принадлежал Бирме. Конечно же, на Ильда- франс наверняка будет корабль, направляющийся в Молмейн. Расставание будет нелегким. Но они надеялись, что встретятся, если не со всеми детьми, то друг с другом через несколько лет. Решение было принято, как Сарой, так и Адонирамом. Эти мысли пробудили в Саре давно забытое желание писать стихи. Когда они подплывали к острову, она написала карандашом на клочке бумаги. «Здесь наши разошлись пути. Твой на восток идет, мой на закат, любовь моя». Когда ж нас встреча ждет? Печаль сжимает сердце мне. Твой путь так одинок. О наших детях, обо мне, Все льешь ты слез поток. Смех дочери твоей в тоске Ты будешь вспоминать. И крик веселый сыновей Не сможешь услыхать. Она перешла к следующей строфе, Упомянув о смерти Генри, Когда они были вместе И могли утешить друг друга. Но, по крайней мере, хотя и разлученные, их души смогут сладко соединиться над темным и далеким морем. В конце концов, они воссоединятся в Бирме, а затем на небесах, чтобы никогда больше не расставаться. Между тем, «Любовь в доспехе облекись, и не слабей в пути, пока сам Будда не падет, и будут Бирмы сыновья путем Христа идти». «Парагон» бросил якорь 5 июля. А Денирам почти сразу же нашел корабль, отправлявшийся в Мулмейн. Он отправил обоих помощников домой на этом судне, а сам предварительно договорился о месте на другом, которое должно было отплыть в Калькутту через две или три недели. Тем временем в порту они нашли американское судно «Барку София Уокер». Капитан Кодман, ее хозяин, сказала Данираму, что с радостью возьмет Сару и детей на лучших условиях, чем те, что были у них на борту парагона. Кодман плыл прямо домой, в Бостон. Сара могла сойти на берег фактически у самых дверей своих друзей на месяц раньше, чем если бы она отправилась в Англию и там пересела бы на другой корабль. А Данирам с благодарностью принял предложение Кодмана. Но пока они ждали отплытия, у Сары случился рецидив. Через несколько дней она снова была смертельно больна. Ей было хуже, чем тогда, когда они покинули Молмейн. Теперь Аданирам не мог оставить ее. И снова все их планы пришлось изменить. Когда 25 июля София Уокер, Вышла из порт-Луи, у нее на борту был и Адонирам. Через некоторое время в холодной погоде у мыса Доброй Надежды Саре стала намного лучше, и Адонирам стал надеяться, что она поправится. Но вскоре ей снова стало хуже. Периодически на день или два она чувствовала себя лучше, но теперь даже Адонирам стал терять надежду. Когда в конце августа судно приблизилось к острову Святой Елены, стало ясно, что жить ей осталось совсем недолго. София Уокер прибыла на остров Святой Елены 26 августа и встала на якорь в заливе Сент-Джеймс. Сара быстро теряла силы. Она знала, что умирает, и Аденирам даже предполагал, что придется похоронить ее в море. Большую часть времени Аденирам проводил с ней в каюте. Иногда на несколько минут приходили дети, тихие и встревоженные, но они не осознавали полностью, что происходит с их матерью. В один из таких моментов он сказал, «Любовь моя, я хочу попросить у тебя прощения за каждое недоброе слово или поступок, который я когда-либо совершал. «Мне кажется, что часто мне не удавалось относиться к тебе с той добротой и любовью, которых ты заслуживаешь». «О!» — сказала она, — «твои слова меня убивают. Я должна просить прощения. Я хотела бы выздороветь, чтобы у меня была возможность отплатить тебе за доброту и показать, как сильно я тебя люблю». Несмотря на свое спокойствие, о некоторых вещах Сара сожалела. Она сказала Аденираму, что жалеет о том, что не увидит Салем вновь через двадцать лет, и своего сына Джорджа, и троих детей, оставшихся в Мулмени. Метаясь между этими желаниями и стремлениями уйти из жизни, она сказала, «Я нахожусь в проливе между ними, да будет Божья воля». Наступили «Последние ее дни», — позже Аденирам написал. Ее мысли начали путаться, но достаточно было одного слова, чтобы заставить ее все вспомнить. Вечером 31 августа Сара, казалось, приближалась к концу своего странствия. Дети простились с ней и отправились отдыхать. «Всю ночь я сидел один у ее постели» стараясь облегчить страдания измученного тела и утешить уходящую душу. В два часа ночи, пытаясь получить знак того, что она меня узнает, я привлек ее внимание и спросил, «Ты все еще любишь Спасителя?» «О, да!» — ответила она. «Я всегда любила Господа Иисуса Христа». «Ты все еще любишь меня?» — вновь спросил я. Она ответила утвердительно с каким-то особым выражением лица. Тогда поцелуй меня еще раз. И мы обменялись этим знаком любви в последний раз. Прошел еще час. Жизнь продолжала отступать, и она перестала дышать. На мгновение я увидел ее полет вверх и подумал о чудесах, открывающихся ее взору. Затем я закрыл ее невидящие глаза, Одел ее в последний раз в одеяние смерти, и совершенно измученный множеством бессонных ночей, лег и заснул. Утром его разбудили трое детей. Они стояли вокруг тела матери, горько рыдая и умоляя ее ответить им. А Денерамы все, кто находился на корабле, были готовы к смерти Сары. Капитан и его друзья на берегу даже заказали траурные костюмы для детей и отправили их на борт. Но Эбби-Эн, юная Аденирам и Эльнафан до этого ужасного 1 сентября не понимали, что именно надвигается и что означает смерть. Теперь они знали. Но времени терять было нельзя. С берега прислали гроб. Городской священник... Преподобный господин Бертрам вознес молитву в каюте, и похоронная процессия, странная маленькая флотилия, которую тащила на буксире грибная лодка, последовала за телом Сары, находившимся в отдельной лодке, сразу за лодкой, занятой грибцами. В знак уважения магазины Джеймстауна были закрыты. Похоронная процессия молча прошла через город». Гроб теперь несли рослые моряки и четыре главные женщины острова. Могилу вырыли в красивом тенистом месте, под деревом Баньяна, на кладбище рядом с могилой женой Четтера, которая умерла, как и Сара, по дороге домой с Цейлона. Здесь Сару похоронили около шести часов вечера. Бертрам и члены его общины... На несколько часов отвели Адонирама и детей в свой дом. Немного погодя, Аденирам и дети, измученные горем, поднялись на борт корабля. Он немедленно поднял паруса. Когда дети снова в слезах разбудили Аденирама утром, они были уже в открытом океане, вдали от одинокого скалистого острова. В течение нескольких дней в одиночестве каюты с бедными детьми, плачущими вокруг меня, я не мог не предаться душераздирающей печали. Но обетование Евангелия пришло мне на помощь, и вера помогла взглянуть на светлый мир вечной жизни и предвкушать счастливую встречу с теми возлюбленными существами, чьи тела гниют в Амхерсте и на святой Елене. Это было долгое, печальное путешествие домой. Но человеческий дух обладает почти бесконечными запасами жизнерадостности. К концу шести недель, когда София Уокер бросила якорь в Бостонской гавани, дети с энтузиазмом ждали своего будущего в стране, которую они никогда не видели. Даже Аданирам с нетерпением, наполовину с надеждой, наполовину со страхом, ждал событий, которые ожидали его в его почти забытой родной стране.